0: 14 de febrero día a día con la palabra buscando siempre cultivar la simpatía ese talento agradable que Dios a todos nos ha dado en muchas personas la simpatía es un don natural quizás para otras no lo es pero la simpatía tiene una enorme ventaja. Y es que se puede ir obteniendo poco a poco a base de esfuerzo. Un santo maravilloso, San Francisco de Sales, el hombre quizás más amable que ha, más amable que ha existido después de Cristo y después de Francisco de Asís, solía decir constantemente, no existe un campo tan seco, tan árido, el esfuerzo del labrador el esfuerzo del labrador no logre convertirlo en hermoso huerto de la misma manera no existe un carácter tan agrio tan seco que con un poco de esfuerzo constante no se logre convertir en una persona agradable en una persona simpática Dice San Francisco de Sales, yo al menos no lo he conocido. Si sí se puede, si sí se puede buscar y cultivar la simpatía, ser simpáticos para los demás, ser atractivos para, la, para los demás con una sonrisa en el rostro, con una palabra amena, bondadosa, con una mirada nueva, tierna y todo eso lo logramos desde la escuela de la oración desde la escuela de comunión de encuentro con el maestro a través de la oración y nutrición con la palabra, con su palabra la Biblia, con la palabra nos va haciendo personas simpáticas a los demás bien, aquí estamos una vez más una bendición y un saludo para, para ti que recibes este audio, un saludo para cada familia, los diferentes hogares grupos, pastorales a todos los que le llega este audio un recuerdo para sus vidas nuestra oración por cada uno de ustedes nuestra oración especial por las dificultades que puedan estar atravesando por este tiempo por estos días, ánimo no estás sola, no estás solo, tu familia no está sola. Dios está contigo y muchos estamos orando, fortaleciéndoles a través de la oración. Ánimo que quizás ya se aproximan días y tiempos mejores en el nombre de nuestro buen Dios. Saludo, bendición, nuestra oración a todos los que hoy están de cumpleaños felicitaciones, un buen día, un feliz aniversario a todos los que celebran en este día una fecha muy especial. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a nuestro segundo mensaje para hoy. Descubriendo mi verdadero yo. Descubriendo mi verdadero yo. Primera carta de San Juan. Primera carta de Juan. Dos Primera de Juan 2, 3 al 2. Sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es, descubriendo nuestro verdadero yo. Una pregunta de siempre que nos hacemos... O que quizás otros nos han hecho. ¿Y quién soy yo? No quién. Usted no sabe quién soy yo, no. ¿Y quién soy yo? Una pregunta. ¿Quién soy yo? Esta es la pregunta que se hace un descolorido animal de peluche. En un libro que ahora por ahí lo han sacado. En días pasados lo vi eh, como en, 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 una, en una película de... ...de esas demonos... ...y la han titulado... ...se llama el nombre en español... ...de nada, nada... ...la pregunta que se hace... ...un descolorido animal de peluche... ...en el libro y, y en la cinta... ...que se llama nada... ...nada... ...está abandonado allí ese peluche... ...está abandonado allí en el rincón... quizás sucio, polvoriento... ...de un altillo. Y este animal escucha que los eh, camioneros los eh, que trabajan en mudanza, los, los del transporte de mudanzas, se men lo mencionan a él, al peluche, con el nombre de nada, de nada. Y él piensa, el peluche que verdaderamente es un hombre, nada, nada, él cree que él es nada y resulta que al encontrarse con otros animales con otros peluches se empiezan a despertar sus recuerdos del pasado y este peluche nada se da cuenta de que en el pasado él solía tener una cola empieza a recordar que tenía cola en el pasado y que tenía bigotes y que tenía rayas pero recién cuando se encuentra con un gato de esos atigrados hermosos que lo ayuda a encontrar su camino a casa. Este peluche nada. Recuerda quién es en verdad. ¿Lo recuerda quién era? Era un simple gato de peluche. Un gato de peluche llamado Toby. Toby era su nombre. Con amor. Su dueño lo rescata allí del olvido, lo restaura, cosiéndole las orejas, arreglándole la cola, arreglándole los bigotes. Cada vez que recuerdo esta historia y en estos días por ahí la veía, pienso en mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pienso en mi identidad. ¿Quién soy? San Juan, San Juan el apóstol, el evangelista, escribiendo a creyentes en Cristo, a la comunidad cristiana, les dice que Dios nos llama, Dios nos llama a sus hijos. Primera de Juan 3.1, Dios nos llama a sus hijos. No entendemos por completo esta identidad, no es fácil de hijos, pero cuando veamos a Jesús el Señor, cuando lo veamos, seremos como Él, seremos como Él, como decía Primera de Juan en el capítulo 2, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, tal como le sucedió Él. Al gato Toby, un día seremos también restaurados, seremos restaurados a la identidad inicial que Dios creó, que Dios tanto planeó por amor, esa, esa identidad que Él diseñó que tuviéramos y que el mal, el egoísmo, el pecado distorsionó. Por ahora, por ahora. Podemos entender en parte esa identidad y reconocer la imagen de Dios en cada uno. Pero ánimo, un día cuando nos encontremos a Jesús, cuando lo veamos cara a cara, la identidad que Dios tuvo un día en mente para ti, para mí, para cada uno de nosotros, será completamente restaurada seremos hechos nuevos seremos hechos nuevos no olvides y pregúntate ¿quién eres? ¿quién soy yo? Dios gracias gracias Padre Dios por rescatarnos y restaurarnos y nos podíamos preguntar ¿dónde encuentro mi verdadera identidad? ¿dónde encuentro mi identidad? Según las Escrituras, según las Escrituras, según la Biblia, preguntemos, ¿cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo me ve Dios a mí? No los otros, sino lo más importante, ¿cómo me ve Dios a mí? ¿Dónde encontrar mi verdadera identidad? Descubriendo mi yo, descubriendo mi identidad. Bien, miremos un poco para este día la propuesta de la liturgia que la iglesia nos propone titulemos el mensaje mirarlo todo con los ojos de la fe mirarlo todo con los ojos con los ojos de la fe la primera lectura para este día vamos a un libro nuevo del antiguo nos saltamos al Nuevo Testamento. Vamos a una carta muy interesante... ...con enseñanzas sabias concretas para la vida. El libro de Santiago. El libro de Santiago. La autenticidad de la fe produce paciencia... ...para que sean, seamos perfectos e íntegros. La autenticidad de nuestra fe va a producir paciencia para que seamos perfectos e íntegros. Carta de Santiago 1, capítulo 1, 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus en la diáspora, saludos a ustedes. Consideren, hermanos míos, un gran gozo cuando se vean rodeados o sometidos a toda clase de pruebas, de sufrimientos, sabiendo que la autenticidad de su fe produce paciencia pero que la paciencia lleva consigo una obra perfecta para que sean perfectos e íntegros sin ninguna deficiencia y si alguno de ustedes carece de sabiduría pues pídasela a Dios que da a todos generosamente y sin reproche alguno y Él se la concederá pero que pida con fe, sin titubear nada, pues el que duda, el que titubea, se parece a una ola del mar agitada y sacudida por el viento. No se crea un individuo así que va a recibir algo del Señor. Es un hombre inconstante e indeciso en todos sus caminos. Que el hermano de condición humilde, se sienta orgulloso de su alta dignidad pero también el rico de su pequeñez porque pasará como flor de hierba pues sale el sol con su ardor y seca la hierba se cae la flor y se pierde la belleza de su aspecto así también se marchitará el rico en sus empresas Amén Quizás más que una epístola, este mensaje o carta a Santiago es más bien como un discurso, como una humilía exhortativa, motivadora a la asamblea judeocristiana del siglo I a esas pequeñas comunidades que en torno a la resurrección de Jesucristo poco a poco van naciendo y su autor un cristiano muy conocedor de la espiritualidad judía pues continuamente cita acá en el texto pasajes del antiguo testamento habla, habla ya a cristianos convertidos del judaísmo sobre el estilo de vida, las normas de vida, valores de vida en concreto que deberían llevar todos los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús y sus consignas son muy claras, son muy concretas, a veces un poquitico duras como que quieren sacudir el adormecimiento, el excesivo a veces conformismo, por eso son de una evidente actualidad, es un mensaje del ayer pero muy para el hoy y para siempre, para nuestras comunidades cristianas de hoy, para nuestras propias familias, ese llamado, esa vocación de todo creyente es la de vivir de manera activa ese seguimiento del Señor. Y aquí la virtud y la piedad, la espiritualidad, no significan resignarse, no significan aguantar mansamente todo ataque y todo lo que ocurra en la vida no es una resignación, por el contrario, son un don del Padre Dios, para poder ver el mundo, y la existencia humana de una manera distinta, siempre tratando de encontrar sabiduría, sabiduría la que hablamos en días pasados de Salomón, la sabiduría para transformar esta sociedad, para transformar este mundo, con un corazón siempre abierto y receptivo a los cambios, intentando siempre sacar lo mejor de nuestro interior, para actuar en consecuencia, en, con, en armonía con lo que decimos creer, en armonía con lo que tanto, tanto decimos, decimos nosotros y proclamamos de nuestra fe. Esta carta de Santiago puede considerarse como una colección de enseñanzas sabias sobre di diferentes eh, temas, aspectos prácticos de la vida cristiana. Quizás es el escrito del Nuevo Testamento que muestra mayor semejanza con las enseñanzas de los sabios del Antiguo Testamento. El tema de la sabiduría va a aparecer aquí en varios lugares de esta carta. Esta sabiduría, es decir, el arte de saber vivir, como se entiende en la Biblia, que no se va a referir simplemente a inteligencia humana, a saber, a tener conocimientos científicos sobre la vida, sobre el mundo. Tampoco es... Teorías, teologías humanas sobre Dios o sobre el mismo hombre, sino que aquí la sabiduría es saber ordenar toda la vida humana, saberla ordenar desde la vida, desde la voluntad del Padre de Dios. Definitivamente la sabiduría es el arte de saber vivir rectamente esta carta de santiago hace referencia a jesucristo pero no va a desarrollar otros temas característicos de la predicación cristiana primitiva como el de su muerte como el de su resurrección no va a hablar de eso pero va a insistir en cambio en la necesidad de siempre poner en práctica todo mensaje recibido y en lanzarse a mostrar la fe con hechos concretos, soportando las pruebas y las dificultades que van a aparecer. Y un tema muy interesante, aprender a conocer, dominar y controlar la lengua, la manera, la manera de hablar. El Evangelio para hoy, el Evangelio para hoy es Marcos capítulo 8, 11 al 13. ¿Por qué esta generación malvada reclama un signo? En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Y le pidieron un signo del cielo. Y Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación perversa reclama un signo? En verdad les digo, que no se le dará un signo a esta generación y se fue, los dejó y se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla amén quizás cuando Marcos y su comunidad hablan de los milagros de Jesús usan la palabra griega dinamis dynamis, que significa power, poder Poder, energía que anima la vida, que anima, que da vida a algo. Es la dinamis, es la capacidad única para realizar ciertas acciones. El reino de Dios es el nuevo power, el nuevo poder que transforma este mundo, el cual se, se ha manifestado primero en Jesús. Pero que cada uno de sus seguidores, mujeres y hombres, los discípulos, está llamado a vivir. Es como la semilla, esa dinámica que crece en lo oculto y que se toma el tiempo necesario para dar fruto. Está presente siempre en lo cotidiano. Y quizás en esto es que radica lo maravilloso del gesto, ese gesto de hacer de la vida diaria como un anticipo de la gloria de Dios pero los fariseos no pueden entender esto no pueden reconocer esa manifestación de estos tiempos nuevos que comienzan con Jesús ellos están esperando una suerte de sucesos cósmicos, maravillosos, espectaculares, para confirmar la venida del Mesías. No sabemos, tal vez razón tienen entonces. Por eso Marcos, para usar aquí la palabra en griego, que significa en la mentalidad de aquella época griega, que estaba inundando poco a poco las diferentes culturas, semellón significa milagros, prodigios, signos espectaculares que enviaban los dioses griegos como prueba de su naturaleza divina. Por eso, ni quizás entonces ni ahora se nos dará ninguna, se nos dará ninguna señal, no se nos dará no se nos dará ninguna señal este texto de hoy de Marcos este texto de hoy de Marcos eh, nos coloca ante ese choque constante entre Jesús y los fariseos que siempre están al acecho para hacerle zancadilla, siempre están al acecho para atacar a Jesús, lo quieren colocar siempre a prueba, por eso dice, y salieron los fariseos, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un milagrito, con el fin de ponerlo a prueba, es que los fariseos, no ven, no ven los frutos del anuncio, y del testimonio de Jesús en medio de ellos, en cambio, la multitud, la muchedumbre, si sí ve, si sí ve en Jesús el cambio y la conversión de muchos, se empieza a dar. Gracias al co en contacto o en encuentro personal con ese maestro de Galilea. Pero los líderes religiosos no ven ni los signos generosos de Dios, ni las curaciones que realiza el Señor por eso Marcos y su comunidad como que quieren mostrar cómo Jesús se enfrenta cada día más con los fariseos y cómo esa hostilidad, dureza de corazón de esta gente va creciendo en cada jornada los especialistas en, en la Torah la ley judía se han unido y Conforman como una asociación, una asociación respetada y pudiente, tienen platica. Y dentro de esa asociación los fariseos son muy respetados en la sociedad judía. Y sin embargo solo ven en Jesús incapacidad y lo descalifican. Y por ello se oponen a su proyecto si no les muestra un signo no les hace un show es que el fariseo quiere alcanzar una perfección moral y quizás también una promoción social si bien creen en Dios cree también mucho en sí mismos y creen también en la seriedad de sus compromisos como bautizados pero ahora le piden a Jesús un signo quieren ser espectadores de un evento externo de su poder ojalá que sea bien espectacular ese signo pues parece que no les bastan los hechos vistos hasta ese momento ni las curaciones ni la expulsión de los demonios la relación de Jesús fue dura no se les dará ningún signo esta generación pide una señal pues yo les digo que no, no se les dará, no se les dará ninguna señal, no se les dará. Y Marcos termina quizás el pasaje mostrando o queriendo como mostrar una actitud dura, cortante de Jesús frente a este grupo de los fariseos, quienes en este momento se han unido, se han aliado, se han puesto de acuerdo... para empezar a oponerse y atacar a Jesús como sus adversarios. Y por eso dice ahí a continuación... Y dejándolos Jesús, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Jesús les saca el cuerpo, les da la espalda a quienes... le exigen un signo de reconocimiento, en este caso a sus adversarios... Por eso la actitud de dejarlos para embarcarse, irse a otro sitio. El hecho quizás de pasar a la otra orilla. Abre las puertas a una misión con mayor acogida al otro lado. Es decir, el otro lado es territorio pagano. Pues el texto nos había puesto al inicio en Galilea. Y aquí no le van a pedir signos, no le van a pedir cosas espectaculares, milagros. Aquí lo van a tratar a Él por lo que Él es, no por lo que Él hace. Cuidado con eso. Todavía esta cultura y esta espiritualidad del fariseísmo sigue vivita y coleando en muchas iglesias, en muchas denominaciones templos que se repletan porque hacen cosas raras mágicas show al estilo gringo al estilo de Hollywood y a la gente ¿sí que le fascina eso que haya videntes que hablen en nombre de la Virgen María videntes que lo comuniquen con los muertos videntes que hablen de profecías que va a pasar en tres meses, cuatro meses en tu vida profetas que que anuncien la prosperidad unciones que boten a la gente al piso y vuelvan y la paren y vuelvan y se caigan música, cortinas auditorios elegantísimos todo eso le gusta a la gente juego de música todo, show, cosas espectaculares y se llenan esos sitios. Se llenan porque la gente, el fariseísmo no ha muerto. El fariseísmo sigue buscando cosas espectaculares. En cambio Jesús no se va a dejar acaparar y se va a pasar siempre para la otra orilla. Diciendo de nuevo, no se les dará ningún show. Mi espiritualidad, mi proyecto no es de showman. No es de show, no es de milagrería, no es de espectáculo. Es de vida, es de amor, es de compromiso con el otro, es de fraternidad, es de misericordia. Por eso Jesús va a querer pasar a la otadilla y allí están los paganos, la gente pecadora, los que no son religiosos judíos, pero a la final son más sinceros, más sencillos, más humildes, y con un corazón más dispuesto. Aquí no le pedirán signos, porque la presencia de Jesús ya en sí es un elemento de bendición, de victoria. No hay que buscar los signos y los milagros, hay que buscar es al Dios de los milagros, al Dios de los milagros. Y ese Dios es Jesús. Preguntémonos para la oración. De verdad, ¿busco a Jesús como a un milagrero? ¿O ya le he dado el paso a la firmeza y madurez en mi fe? Reconozco en los signos que obra Jesús un trampolín para fortalecer mi fe. Pregúntate para la oración, ¿qué cosas no me dejan avanzar en el camino de la fe? Démosle gracias al Señor. Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos, Padre, te adoramos por el mensaje de hoy. Y te pedimos que nos ayudes a hacer, a hacer piedras vivas que aporten a la edificación de tu iglesia, de tu, de tu comunidad, para que siendo tan diversos logremos aceptarnos y trabajar en comunión unos con otros de tal manera que caminemos juntos siempre impulsados bajo la acción del Espíritu Santo que no te sigamos por lo que tú das por lo que tú haces eso se llama interés, cuánto vales sino que te sigamos y te amemos por lo que tú eres por lo que tú eres, el Dios del amor el Dios del perdón, el Dios de la compasión que podamos reconocer Señor que todos somos importantes y necesarios en la propuesta de tu reino de justicia, de paz, de fraternidad de reconciliación, de solidaridad unos con otros, la comunidad alternativa ante una sociedad egoísta llena de tantos fariseos, Señor, que hay por ahí ayúdanos a tener siempre presentes las necesidades y esperanzas de los pobres, de los rechazados, de los marginados. Bendice, Señor, nuestras familias, nuestras comunidades, pastorales, grupos. Bendice a los que la están pasando mal, enfermos, desplazados, desempleados, a los que hoy están de cumpleaños celebrando algún tipo de aniversario. Lo hacemos, todo en el nombre tuyo, Padre Dios Creador, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, salvador nuestro, redentor nuestro desde el poder intercesor vivificador del Espíritu Santo en compañía de María nuestra buena madre, amén, Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra